0: Mes de Santa Teresita, con el Padre Santiago Arellano.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día noveno del mes de Santa Teresita, en esta preparación a la ofrenda de víctima. Vamos a ver la ofrenda victimal del Padre de Santa Teresita que traspasa el corazón de la hija. Una de las cruces mayores por las que atravesó y la gran prueba de su vida fue... La enfermedad de su padre. La preocupación por el estado de salud de Luis Martín se agravó considerablemente tras sufrir una serie de alucinaciones en las que se imagina que está en la guerra y que sus hijas están en peligro, llegando incluso a escaparse. Tuvo que ser ingresado durante una temporada en el hospital psiquiátrico del Bon Sabeur de Caen. En este hospital los enfermos son atendidos y cuidados por religiosas. En las ocasiones en las que recobraba la lucidez una de las religiosas, le animaba a que fuera apóstol para los demás enfermos. Él así respondía, «Es cierto, pero preferiría ser apóstol en otro lugar distinto de éste. En fin, puesto que es la voluntad de Dios, creo que es para abatir mi orgullo». También llegó a decir a uno de los médicos, «Estaba acostumbrado a mandar siempre y ahora me veo reducido a obedecer. Es duro, pero yo sé por qué el Señor me ha dado esta prueba. No había sufrido una humillación en mi vida». Me hacía falta una. Ella, siendo niña, tuvo una visión profética de lo que le ocurriría a su padre años después.
0: Cuando vi delante del lavadero, que se encontraba justamente allí enfrente, a un hombre vestido exactamente igual que papá, de la misma estatura y con la misma forma de andar, solo que estaba mucho más encorvado, tenía la cabeza cubierta con una especie de delantal de color indefinido, de suerte que no le pude ver la cara. Llevaba un sombrero parecido a los de papá. Lo vi avanzar con paso regular, bordeando mi pequeño jardincito. De pronto, me invadió el alma un sentimiento de pavor sobrenatural. Pero instantáneamente pensé que seguramente papá estaba ya de vuelta y que se ocultaba para darme una sorpresa. Todo esto no duró más que un instante, pero se grabó tan profundamente en mi corazón que aún hoy, quince años después... Tengo tan presente su recuerdo, como si la visión estuviese todavía delante de mis ojos. Y desde el seno de esa gloria inefable, nuestro Padre querido, que reinaba ya en el cielo, nos ha alcanzado la gracia de comprender la visión que su reinecita había tenido a una edad en la que no era de temer que sufriera una ilusión. Desde el seno de la gloria nos ha alcanzado el dulce consuelo de comprender que, diez años antes de nuestra gran tribulación, ya Dios nos la mostró, como un padre hace vislumbrar a sus hijos el porvenir glorioso que les tiene preparado y se complace en considerar por adelantado las riquezas inapreciables que constituirán su herencia.
1: Cuando su padre está enfermo, Santa Teresita sufre mucho.
0: No, ese día ya no dije que podía sufrir todavía más. Las palabras no pueden expresar nuestras angustias, por eso no intentaré describirlas. Algún día, en el cielo, nos gustará hablar de nuestras gloriosas tribulaciones. ¿No nos alegramos ya ahora de haberlas sufrido? Sí, los tres años del martirio de papá me parecen los más preciosos, los más fructíferos de toda nuestra vida. No los cambiaría por todos los éxtasis y revelaciones de los santos. Mi corazón rebosa de gratitud al pensar en ese tesoro inestimable que debe despertar una santa envidia en los ángeles de la Corte Celestial. Mi deseo de sufrir se vio colmado.
1: El día de su profesión religiosa, el 8 de septiembre de 1890, su padre no puede estar y eso le produce una tristeza inmensa. Durante esa época mantiene correspondencia con su hermana Celina y a ella le cuenta cómo se siente.
0: ¿Cómo decirte, Celina, lo que está pasando dentro de mi alma? Se siente desgarrada, pero sé que esta herida está hecha por una mano amiga por una mano divinamente celosa todo estaba dispuesto para mis bodas pero no te parece que le faltaba algo a la fiesta es cierto que Jesús había puesto ya muchas joyas en mi canastilla pero faltaba todavía una belleza incomparable y ese diamante precioso Jesús me lo ha regalado hoy Celina mis lágrimas han corrido al recibirlo y siguen todavía corriendo y casi me la reprocharía si no supiera que existe un amor cuya única prenda son las lágrimas. Tú sabes muy bien cómo deseaba volver a ver esta mañana a nuestro papá querido. Pues bien, ahora veo claramente que la voluntad de Dios es que no esté aquí. Él lo ha permitido sencillamente para probar nuestro amor. Jesús me quiere huérfana, quiere que yo esté sola con Él, solo para unirse más íntimamente a mí y quiere también darme en la patria las alegrías tan legítimas que me negó en el destierro. Consuélate, Celina, nuestro esposo es un esposo de lágrimas y no de sonrisas. Démosle nuestras lágrimas para consolarle, y un día esas lágrimas se, cam se cambiarán en sonrisas de una dulzura inefable.
1: Para ella fue una dolorosa cruz, pero que supo llevar con fortaleza. Así lo cuenta Genoveva de Santa Teresa, su hermana Celina, ...durante los procesos de beatificación y canonización.
0: ¿Qué privilegio nos concede Jesús... ...enviándonos un dolor tan grande? ¡Ah, la eternidad no bastará para darle gracias! Nos colma de sus favores... ...como colmó a los más grandes santos. ¿Por qué una predilección tan grande? Es un secreto que Jesús nos revelará... ...en nuestra patria... ...el día en que jugue todas las lágrimas de nuestros ojos. ¡Ah, hermanita querida! Lejos de quejarme a Jesús de la cruz que nos envía, me resulta incomprensiblemente el amor infinito que le ha movido a tratarnos así. Tiene que ser muy amado de Jesús nuestro Padre para sufrir de este modo.
1: Además del dolor que supone para ella y sus hermanas que su padre esté enfermo, está también los comentarios que tuvieron que escuchar dentro del propio convento. Así lo explica la madre Inés de Jesús. Un día en el locutorio escuchamos las cosas más duras sobre nuestro pobre Padre. Se habló de él en términos despreciativos. Otras veces en recreación la madre priora comentaba abiertamente en nuestra presencia la enfermedad de mi padre, hablando del régimen del establecimiento en que se hallaba. Cuando comienza a estar enfermo, y aun en sus ratos de lucidez, Luis siente paz. No temáis nada por mí, hijas mías, porque soy amigo del Señor. En una de sus salidas del hospital, antes de que empeore, fue a visitar a sus hijas a Lissier, esa visita fue para ellas el último recuerdo de su padre. No consigue hablar, pero parece comprender todas las palabras de sus hijas y cuando le dicen hasta la vista, levanta el dedo índice y consigue articular en el cielo. Él, tras fallecer su mujer, se dedica por completo a sus hijas y se las entrega a Dios generosamente, pues todas ellas tienen vocación a la vida religiosa. Cuando entra Santa Teresita en el Carmelo, escribe así Luis a un amigo... Teresa, mi pequeña reina, ha entrado ayer en el Carmelo. Sólo Dios puede exigir un sacrificio así. Él no sólo ofrece la vida de sus hijas, sino que también se ofrece como víctima. Dice, he recibido en la iglesia de Notre Dame tantas gracias, tantos consuelos, que he hecho esta oración. Dios mío, es demasiado. Sí, soy demasiado feliz. No es posible ir al cielo así. Quiero sufrir algo por ti y me he ofrecido. Y así ocurrió. Dios escucha su ofrenda en la que Luis también entregaría su vida al Señor a través de su enfermedad, uniéndose a la cruz de Jesús. Luis Martín partirá a la Patria del Cielo el 29 de julio de 1894, habiendo recibido sus, los últimos sacramentos el día anterior. En su agonía le acompaña a su hija Celina, que retrasó su entrada en el Carmelo para poder cuidarlo. Pidámosle al Señor que nos regale saber llevar nuestras cruces y también acompañar las cruces y ofrendas de los que amamos. ...Santísima Trinidad... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...yo os agradezco todos los favores... ...todas las gracias con que habéis enriquecido el alma... ...de Teresita del Niño Jesús... ...durante los veinticuatro años que pasó en la tierra... ...y por los méritos de tan querida Santa... ...te pido que me concedas la gracia... ...de poder ser una de esas almas pequeñas... ...por las que ella pidió... ...viviendo esa entrega eficaz, perfecta y absoluta... ...de mi persona... ...a tu amor misericordioso, amén... ...Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús, heroína de la fe, ruega por nosotros. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana, si Dios quiere.
0: Mes de Santa Teresita, con el Padre Santiago Arellano.